0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Inner Transformation, deinem Podcast für geisteswissenschaftliche Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Ida-Sophie Schäpelmann und in der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Loslassen innerhalb eines Dreiteilers. Willkommen zu Teil 2 des Loslassen-Specials. In der ersten Folge habe ich die Grundherausforderung unseres Lebens und die Grundformen der Angst vorgestellt. Auf diese werde ich mich nun in Teil 2 beziehen, um die Schwierigkeit des Loslassens besser zu verstehen. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, dann tue dies bitte, bevor du diese Folge hörst. Das wird das Verständnis um einiges erleichtern. Wie schon bei Teil 1 gesagt, handelt es sich hier um meine Interpretation des psychoanalytischen Werks Fritz Riemanns. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen aus der psychoanalytischen Community, um darüber noch weiter ins Gespräch zu kommen. An dieser Stelle auch noch einmal eine Trägerwarnung: Während es in der letzten Folge ganz allgemein blieb, setzen wir uns jetzt ganz spezifisch mit der Herausforderung des Loslassens auseinander. Wenn das für dich ein Thema ist, kann die Erkenntnis über deine potenziellen Muster, deine kindlichen Erfahrungen und dein Weltbild, was sich daraus etabliert hat, Angst machen. Bitte sei liebevoll mit dir selbst, ob diese Folge gerade das Richtige für dich ist und wie du dich unterstützen kannst, dich diesen Themen zu nähern. Beispielsweise durch gemeinschaftliches Zuhören und Austausch über das Gehörte. Solltest du belastende Gedanken bekommen, bitte ich dich zu unterbrechen und dich um dich zu kümmern. Bleib sicher und viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, wir haben in der letzten Folge vier Persönlichkeitstypen kennengelernt. Selbstverständlich lässt sich das Thema Loslassen aus jeder dieser Brillen betrachten. Denn Loslassen wovon eigentlich? Trotzdem möchte ich den ersten und den letzten Entwicklungsschritt herauslassen. Die sogenannten schizoiden und hysterischen Persönlichkeitsstrukturen. Denn bei diesen beiden Typen ist es die Bindung und Beständigkeit, die fehlt. Statt Loslassen ist es hier eher ein Zulassen und Festhalten, was noch gelernt werden darf. Natürlich kannst du auch locker flockig veränderungsfreudig, hysterisch unterwegs sein und es doch als ganz dramatisch empfinden, wenn du etwas verlierst, was dir Sicherheit gibt. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. An etwas festzuhalten, was sich als sicher erwiesen hat, erscheint mir sehr verständlich. Ich würde die vier Grundformen der Angst also nicht zu strikt getrennt voneinander betrachten, und doch gibt es zwei Persönlichkeitstypen, die ein hoher, höheres Sicherheitsbedürfnis haben und stärker festhalten wollen. Und zwar die zweite, die depressive Persönlichkeitsstruktur, und der dritte Typ, die zwanghafte Persönlichkeitsstruktur. Warum ist Loslassen für diese beiden so schwer? Widmen wir uns erst einmal der zweiten Grundherausforderung des Lebens. Loslösung. Da sind wir ja direkt beim Loslassen. Für die sogenannte depressive Persönlichkeitsstruktur ist Bindung alles. Alleine kann ich nicht, alleine will ich nicht, alleine werde ich nicht. Ich brauche wen, ich brauche etwas. Wie im ersten Teil bereits erwähnt, ist die zu starke Fixierung auf die erste Bezugsperson Grund dafür, keine eigenen Schritte zu wagen. Wenn du länger in der Symbiose mit der ersten Bezugsperson gehalten wirst, als du es eigentlich gebraucht hättest, brauchst du auch später im Leben immer die Rückversicherung. Denn alleine machen oder machen, wie du es willst, ist anscheinend falsch und du hast es nicht gelernt. Hieran verstehen wir auch, warum die Basis für unsere späteren Herausforderungen in so früher Kindheit liegen. Wenn dir mit anderthalb etwas als falsch oder gefährlich suggeriert wird, dann lernst du es nicht nur in dem Alter nicht, sondern du trägst diese Vorstellung, dass es falsch und gefährlich ist, auch weiterhin mit dir, und du lernst es auch mit 5 oder 25 nicht, beziehungsweise mit sehr viel Mühe. Die Vorstellung der Eltern, jetzt ist mein Baby sicher bei mir und das mit dem alleine machen, das kann es auch später noch lernen, wenn es größer ist oder wenn es es besser kann. Das ist ein Trugschluss, weil es sich dann nicht mehr traut. Wie können wir uns das mit der geheimten Loslösung vorstellen? Achtung, potenzieller Trigger. Vielleicht wurdest du als Baby nicht mal zum anderen Elternteil, zu den Großeltern oder in die Krippe gegeben, weil die erste Bezugsperson genau weiß, was am besten für dich ist. Vielleicht konnte sich deine erste Bezugsperson auch auf deine Bedürfnisse nicht einstellen. Konntest du weinen, lachen, schreien? Und wurde das gehört und akzeptiert? Oder wurden dir Schuldgefühle gemacht, wenn du etwas wolltest, was deine erste Bezugsperson gar nicht wollte? Durftest du dich mit Besteck ausprobieren, krabbeln oder laufen, ohne direkt auf den Arm genommen oder geholfen zu werden? Die Erscheinungsformen sind vielfältig. Wird so bei den kleinen Kindern die Unabhängigkeit und das Selbstvertrauen gemindert, bleibt die Abhängigkeit und der Bindungswunsch in dir stark präsent, bis du diesen Entwicklungsschritt nachholst. Süchte sind ganz typisch für solche starken Abhängigkeitstendenzen in deinem Leben und auch ein Ausdruck fürs Festhalten. Schließlich sagt man bei einer Sucht ja auch eine Abhängigkeit von etwas. Ich bin nicht allein. Ich habe mein Bier, meine Zigarette, meine Schokolade. Lieber so zweit als alleine, ganz egal, wer das Gegenüber ist. Wenn die depressive Persönlichkeitsstruktur eine Sache nicht kann, dann ist das Alleinsein, unabhängig sein und somit auch Loslassen. Loslassen von der Person oder dem Etwas, woran du dich versuchst festzuhalten. Der zweite Typ, für den Loslassen auch eine starke Herausforderung darstellt, ist der sogenannte zwanghafte Persönlichkeitstyp. Dieser bildet sich heraus, wenn die dritte Grundherausforderung nicht gemeistert werden kann. Sind wir zu starken Regeln ausgesetzt, zu harten Strafen und Erwartungen, wurden unsere eigenen Impulse unterbunden, dann ist genau das, ein freies, impulsives, losgelöstes Leben, das, was wir nicht gelernt haben. Ich habe dafür von einem Lehrer ein ganz tolles Bild mit auf den Weg bekommen. Menschen, die ihre eigenen Impulse als Kinder nicht leben durften, verhalten sich auch später so, als hätten sie einen Gurt um den Bauch geschnallt. Sie stürmen mit ihren Wünschen los und werden direkt wieder zurückgezogen, von ihrem starken Regelgehorsam. Es erinnert mich immer an so ein Spiel aus Tabaluga-TV. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da auch ein Spiel, wo man einen Gurt um den Bauch bekam und möglichst weit nach vorne rennen musste, um Eisblumen zu sammeln, bis man vom Gurt zurückgezogen wurde. Und so ähnlich ist das, wenn wir als Kinder zu starke Begrenzung erfahren. Sich nicht frei nach seinen Wünschen richten zu können, im wahrsten Sinne des Wortes nicht frei zu sein, sondern im eigenen Regelkorsett gefangen, das ist das, was diese Menschen in ihr erwachsenes Leben mitnehmen. Von diesen Regeln und Erwartungen loszulassen, fällt unglaublich schwer. Wenn du dich als Kind nicht ausprobieren durftest, gehorchen musstest oder bei falschen Schritten lächerlich gemacht oder sogar ausgeschimpft wurdest, dann fällt es auch als Erwachsene nicht leicht, sich von Erwartung frei zu machen und loszulassen. Wir haben also bei beiden Grundherausforderungen eine Fixierung. Einmal fixiert auf die Bezugsperson und Abhängigkeit, aus der du dich nicht lösen möchtest. Beim anderen Mal fixiert auf die Regeln und Erwartungen, an deren Führung du dich halten kannst, um ja nichts falsch zu machen. Während sich also die schizoiden und hysterischen Persönlichkeitsstrukturen lieber von allem lossagen, um ja nicht in die Ecke gedrängt zu werden, klingt die Ecke für die depressiven und zwanghaften Persönlichkeitsstrukturen ganz behaglich. Hier ist es sicher und gemütlich und richtig so und an diesem Ideal kann ich mich festhalten. Aber wenn du einmal so eine schöne Ecke hast, ist es halt mit dem Loslassen schwer. Aus meiner Perspektive hat Loslassen vor allem etwas mit diesen zwei Grundherausforderungen des Lebens zu tun. Diese Entwicklungsschritte noch zu vollziehen, hilft dir, ein Loslassen in verschiedensten Lebenslagen zu ermöglichen. Sei es Trennung erlauben, Risiken eingehen, Veränderung zu tolerieren, Kontrolle abzugeben oder auch einfach mal ruhig zu werden oder einzuschlafen. Loslassen. Das hast du vielleicht gemerkt, wow, ich erkenne mich da irgendwie wieder. Loslassen ist auch für mich noch ein Thema. Wie mache ich denn dann von hier weiter? Einerseits durch die Auseinandersetzung mit dir und deinem Leben. Ganz klassisch Persönlichkeitsentwicklung. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Also bezogen auf diese beiden Persönlichkeitsstrukturen? Wurde deine Autonomie in der Kindheit gefördert oder wurdest du eher zurückgehalten? Durftest du deine eigene Neigung teilen und ausleben oder wurden dir vielfach Grenzen aufgezeigt? In die eigene Unabhängigkeit zu investieren und mal Regeln Regeln sein lassen und den Druck rauszunehmen, sind womöglich Entwicklungsschritte, derer du dich jetzt widmen darfst. Andererseits ist Erkennen schön, aber Übung macht den Meister und ist auch gar nicht so leicht. Probiere dich also erstmal aus im Loslassen. Neben dem psychischen Aspekt, sich hier Weiterentwicklung zu erlauben und neues Verhalten zu üben, kannst du auch ganz aktiv mit deinem Körper arbeiten. Denn Körper und Geist sind verbunden. Wenn du deinen Körper entspannst, entspannst du auch deinen Geist. Und das ist eine Möglichkeit, kurzfristig Loslassen herbeizuführen und dich langfristig in diesem Entwicklungsschritt zu unterstützen. Das ist gerade auch dann hilfreich, wenn wir keinen Coach oder Therapeutin zur Hand haben, oder haben wollen, die uns beim Erkennen der eigenen Muster helfen. Sich von der körperlichen Seite zu nähern, schafft loslassen, ohne gleich tief in potenzielle seelische Konflikte eintauchen zu müssen. Wobei kannst du also gut loslassen? Das ist individuell unterschiedlich. Ich kann ja einmal vorstellen, was ich gerne mache. Für mich der Kracher ist Schütteln. Und zwar jetzt kein Milchshake schütteln, sondern den Körper. Einfach richtig abschaken, tanzen, springen, einmal den Körper richtig durchbewegen, ohne dabei jetzt irgendwie gut aussehen zu müssen. Einfach Energie rauslassen. Danach ist mein Körper einfach locker und entspannt. Da ich selbst auch häufig unter Druck stehe und mich in Regeln und Vorstellungen verbeißen kann, hilft mir Schütteln sehr gut im Alltag. Wenn ich zum Beispiel Anspannung wahrnehme oder es mir schwer fällt, von etwas loszulassen, kann Schütteln einmal diesen Druck ganz körperlich ablassen. Zum Beispiel bei Stress auf der Arbeit, Zukunftsängste, unangenehme Gefühle oder auch das Gedankenkarussell, -Kurras -Kur <lacht> Gedanken wenn man eigentlich zur Ruhe kommen und schlafen möchte. Auch das alles hat mit Loslassen zu tun. Kontrolle abgeben, Druck rausgeben. Eine weitere Empfehlung meinerseits ist Yin-Yoga mir als eher kontrollierter, angespannter Typ, ist Yin-Yoga eine große Lehre, da wir dort nicht mit aktiver Muskelkraft und dynamischen Bewegung arbeiten, sondern rumliegen. Dehnung, Ruhe und Loslassen als Ziel der Praxis. Fünf Minuten in einer Position gechillt auszuharren und den Körper immer lockerer werden zu lassen, da merkst du, ob Loslassen ein Thema für dich ist. So, ihr Lieben, jetzt haben wir einiges zu unseren kindlichen Prägungen, Herausforderungen und zu den Hintergründen des Loslassens gelernt. Wie machen wir von hier weiter? Schau einmal, was für dich Hobbys oder Möglichkeiten sind, um Loslassen zu praktizieren und was kleine Herausforderungen für dich im Leben sind, um die zugrunde liegenden Entwicklungsschritte zu beherzigen. Teile diese Folge gern mit deinen Freunden, die auch noch ein bisschen mehr loslassen dürfen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben. Und um in diesem Podcast auch gleich gemeinsam die Möglichkeit zur Reflexion zu nutzen, gibt es im Anschluss eine Praxisfolge, in der du dir Muße schenken kannst, loslassen in deinem Leben weiter zu ergründen. Denn ein wichtiger Stellhebel für Entwicklung ist neben dem Dazulernen auch Energie abzuführen zu reflektieren gerade wenn du das heute auch intensiv fandest in meiner zweiten Podcast-Folge das Potenzial der Passivität erzähle ich viel darüber warum Muße so wichtig für unsere Persönlichkeitsentwicklung ist schalte also auch gern für Teil 3 ein indem wir uns praktisch mit dem Thema Loslassen auseinandersetzen werden in diesem Sinne, Join the Hype Inner Transformation für gesellschaftlichen Wandel mach's gut und bleib kritisch Deine Ida.